0: 他刚刚自己跟我开玩笑说，他会不会是我有史以来年纪最大的来宾？我告诉你，后面我爸会登场，所以 don't worry
1: 。<笑><笑><音> Hello，
0: 酷艺联盟终于来到第七集了。其实这七集以来啊，我自己蛮多心情故事的在背后。我没有想到，就是每一个人来都愿意讲他自己心底最深处的一些事情。尤其特别谢谢维力，他特别讲了他觉得他是一个坏姑姑的这个故事。甚至他说，我们这一次的访谈不像访谈，很像是我们在空中做一个心灵疗愈。那这一集呢，我就找到一个更资深的姑姑来帮维力解答好了。世界上没有所谓的坏姑姑，你只要好好的做自己，在你的家族有一个你自己的样貌，你就会带来很好的影响力。今天的来宾我觉得超级特别，应该是我开节目以来，因为我都是朋友，都是 friends， 我还没有请到 family。那这个 family 的 member 其实不是我原本原生家庭，而是跟老公结婚之后我的新的 family， 是老公的姑姑，所以现在也是我的姑姑，雪拼姑姑。那他刚刚自己跟我开玩笑说，他会不会是我有史以来年纪最大的来宾？我告诉你，后面我爸会登场，所以 don't worry。我没听到雪萍姑姑很可爱的笑声了。我们欢迎我今天的大
1: 来宾雪萍姑姑登场，耶！好开心哦。<笑>呃，六十五岁的外婆可以来上这个酷娱联盟，我真的超开心的。希望今天可以开心聊、轻松聊
0: 。真的，跟大家报告一下，我们刚,刚其实发生了一些小插曲，就是我们一路姑姑很贴心的来我家接我，到了原本设定的录音间，在附近的早餐店喝了一个奶茶的时候，发现。那家录音间已经倒闭了，但很妙的是，我居然还收到他的确认通知，所以我们心不慌意不乱的，马上再找了一个替代方案，就来到了这间其实觉得更舒服的地方。然后中间也有一些时间聊聊姑姑她跟小孩相处的故事，我觉得超酷的。等一下，姑姑，你一定要讲那个吃香菇的故事给我们来宾来听。我们所有的 open 你都一定会先讲一个来宾小档案。但是，但是这个小档案不是他的职业小档案，是他在家族的小档案。他在家族里面是什么身份？那他周边的小孩都是多大、啊？是谁呀、啊？我们请雪萍姑姑先
1: 来讲一讲。哇，太开心了！我真的觉得我是一个很幸福的人，<笑>因为老天给了我哥哥、姐姐、<Okay. S 2> 弟弟、妹妹。都有嘞，兄弟姐妹都有了。欸、然后呢，佩珊的先生国伟就是我们家的长孙。像我们的兄弟姐妹哈，每个人都生两个小孩子，都是一男一女。只有我的妹妹生了两个儿子，儿子所以我们就会笑她说：“ <Okay. S 2> 哈,哈哈哈，你没有人回娘家了。”伊文她的婆婆当年呢，悬赏十万都没有打动她的心，真的。哦，本来想要太辛苦了，再来一个女生。她婆婆说：“ <Okay. S 2> 再生一个女的，十万块奖金。”她觉得带小孩太辛苦，如果再生到儿子怎么办呢？哦，对对对对对对，<是>我
0: 过年的时候是有。有去到，对不对？有去到他们家，有见到，
1: 是哎，太棒了
0: ！所以你真的是在正中间，对，有哥哥姐姐、弟弟妹妹，我就
1: 在中间，什么都有了，真的。所以我也有女儿，有儿子，对，老天真的对我太好了，很幸福的一个姑姑嘛。我,我,自我自己觉得我很幸福。然后我现在有两位小外孙，大班一个是小班，六岁跟四岁，两个小男孩，<哇>虽然他们非常的顽皮，可是很懂事，也很聪明。我觉得我最开心就是做外婆
0: ，所以我们今天节目第一次迎来了酷外婆，哇,哇，就是超开心的。其实我自己一直都是很喜欢跟长辈，其实我不会觉得长辈是智识的长辈，因为其实每一个人只是在生活历练的不同。假设我们现在坐在一起聊天，然后假设我有滑雪十年的经验。哎，这个时候是我跟你分享嘛，对不对？嗯、但是如果是你，在另外一件事情，就没想到说，哎，酷外婆说，哦，我当过 DJ， 那我会觉得我、哦、很酷，然后就是我就可以跟你请教。所以我自己心中一直没有觉得说跟长辈有一个 gap， 所以我很喜欢跟所谓长辈聊天，应该说我喜欢跟所有人聊天，我不会特别分说你是长辈，我就觉得啊、哦、有点害怕，我都不会。我在过年的时候遇到雪平屋，雪平屋说，哎，他对于他开这件事很好奇，我就说。话不多说，第一个<笑>先来我的节目，因为你自己录一次，你才知道我们的这个过程
1: 是什么。你你要听我这样叙述，你还是一个隔一层纱，真的太棒了，很好玩。是我真的很感谢佩珊，我觉得我们两個,个性还真的蛮像，<笑>尤其是笑声，哈哈哈,哈，<笑>非常的像。<笑>我,我真的是是忍不住呢，真的，因为以我这个年纪来讲，我第一次接触这个 Pod podcast <对>是因为我女儿跟我说，因为我们两位外孙每个礼拜六都会。到外婆家来住一宿，对。然后我女儿就说：“妈妈，他们如果晚上想听故事的话呢，你可以到那个 podcast 点那个妈,妈爹讲故事，那个非常好听，就好爱听哦。<笑>每次听完说外婆还要，然后都可以随着那个他的故事的内容，然后就会哈哈大笑。然后我就觉得说哇 ，podcast 这么好玩呢，很有魅力。那因为我本来一直想说呃要去 YouTube， 像抖音这样自己呃开一个什么节目，我是自己在有一个梦想要这样。”可是我觉得外婆已经六十岁了，好像有荧光幕的，好像比较不适合。后来我发现 ，podcast 只要用声音就可以了。就跟佩三聊的时候，他跟我说，他刚好在做 podcast。对，所以在这样的因缘之下，我今天来到了这里，真的来这边学习，非常的开心
0: 。而且姑姑的声音很好听，真的吗？而且我是当制作人，大概当了一年，因为其实这也是这一年才红起来，在台湾红起来，虽然在国外已经红一阵子。我自己发现很多来宾啊。他过去可能在荧光幕前或者在 YouTube 上面没有讲过的故事，他会在 Podcast 间就比较自在，嗯、或是也没有一个人在拍他，<对>他就很自然地讲他姑。但是我们就不会逼迫人家讲故事，他自己愿意的话就会分享出来。<是>姑姑，我们见面应该没有十次，老实说我新婚嘛，好对对,对不对？所以我们可能家
1: 族聚会才会才会碰到是
0: 但是我们刚刚核对了起来一下，有几件事很像。是第一，我最早期发现的事情是，我姓于，那那个年代我们都说于天的于，<是>然后其实我对面这位姑姑她是于
1: 太太<笑>啊，那很谢谢你的发音很标准，<笑>常常人家都发音不标准說，说<笑>哦这个是姨太太啦，什么
0: ？对，然后那是我就是大概第一次聚会就发现了，是后来也发现说，哎、欸，姑姑很爱旅行，甚至她旅行是她的专业。那本人我也是超级爱旅行，甚至我是自己去过伦敦居有九十三天，嗯、因为我觉得是去体验人生这样子，嗯、所以我觉得旅行这次，哎、欸、，maybe 也会是我们未来的一个话题。嗯，然后到过年聊到 podcast， 我就想说，天呐、啊，姑姑，你对于新的事情的接受度很高，是我很喜欢学习。对，也才知道说还在读硕士班。<笑>对，这些你愿意学习、愿意向上，这个东西都是我觉得大家不要有一个年龄的限制。是，其实你随时都可以学新东西，对,对吧？是
1: ，虽然我已经六十岁了，我现在在学校很好笑，是，我去办事情，有的人说：“老师，请问有什么事情我可以帮你吗？”<笑>对呀、哦，我这六十岁，而且我在我们班是最老的。<笑>我觉得最讶异的是，我一月二号结婚是四十一周年的时候，我在我们班上的四周年结婚，哎，对纪念日。好，<后>我很多
0: 听众现在可能都说，<是>哦，我都还没有四十一岁。但是我告诉你，有人是已经四十一周年的结婚是
1: ，结果在我们的班群 p o 的时候，我们班的一个同学居然说，我四十一岁。我说，啊，你是在我结婚那年出生的，所以
0: 是年头。哦，那这让我想到有一部电影叫《高年级实习生》啊。<是>所以其实，如果我们自己觉得我们 young generation。很希望有跨领域或是跨年代的学习，其实大家可以多多跟自己家族的长辈。我其实我很不喜欢一个话题，嗯，你知道，只要大概到了过年，嗯，网络上就会一直抛说我是媳妇，我会很故意的<是>在过年前跟我老公大吵一架，我过年就不用不用回去，然后我就想说<是> ，what？ 我完全就是我不 OK 这个话题，是是是是我觉得。为什么要这么的排斥？而且这才一年一次的聚会，是是我会觉得是更珍惜。我甚至想說，哦，可以的话多聊聊，多了解彼此，嗯、对不对？因为你就机会就这么少。而且那天，我听到一个医师，我在访问一个医师，医师说：“你们知不知道，长辈的智慧其实常常讲出来，都解决你们现在在那边划一百个手机，然后跳来跳去，资讯乱七八糟，然后其实你也没看到什么。”但是长辈的一个，他真的人生真的经历的故事，嗯，其实会马上疗愈你。你
1: 们对这个真的有兴趣吗？对我真的想做这样的 p a s t 哎，我想说，我访问一些，因为我在旅游的过程中也认识很多呃很优秀的长辈，那我想让他们来分享人生的经历，然后可以分享给呃需要的人，也许他其中的某一句话就 touch 到你的心了，其实就够了。真的，然后我又想把、嗯、我现在在实践大学念那个高龄家庭服务事业在职专班，现在很需要。现在很需那在明在三年呢？其实台湾的就高龄化了， 6 5岁以上就达到 20%。那这个这个产业是非常需要人才的，所以我非常欢迎大家可以关注这一块。那我就想说，我可不可以把 Parkcase 跟我的论文结合文 ？OK OK， 所以这是我现在目前正在思考的。
0: 所以大家，你们可以回去听第一集的来宾。我第一集的来宾蒲一梅的姐姐蒲一兰，她其实，在当我的来宾之后，其实已经开始她自己的 podcast， 叫做《妈咪神队友》。嗯、我们未来也可以期待雪萍姑姑会有一个，把她人生当中认识过的人。大家要知道，有时候我们以为我们在。广播节目里面听到名人的故事才是值得听的，但是名人的故事很有可能他去十个节目讲的都大概，因为他的人生故事就是一样
1: 的。对，而且<我>都报章杂志都有都看都
0: 看过了，我们都知道。<是>但我们有没有一些其实是我很值得我们知道，但他只是素人。我一直在讲一件事情，就是说。现代的话语权不应该只有在名人的身上，很多我们身边的素人、我们的家人，甚至大家，你回去跟你家的长辈聊聊天，他都有一些很深刻的故事可以告诉你。昨天我爸爸跟我跟先生，我们才一起去吃火锅，爸爸也讲了一个他以前大学的故事。哇，我也从中间学到很多，就是他的一个同学从做工程转折到去当牧师等等，他是这最终都中间都有很多我们可以学习的地方，所以我也很期待姑姑的节目开起来，听到更多值得挖掘的故事。而且我相信姑姑自己的生命经验是很丰富，所以你知道要去找什么切角来问问题，而不是说啊来宾来，然后他就自己讲，你们会有很多的碰撞跟火花。姑姑的节目开启之前，我们先拉回我们的酷艺联盟。我们就是要讲可爱的小朋友的故事。<是>我刚刚说，我真的很想你在节目当中再帮我们讲一下你的孙子吃香菇的故
1: 事。哦、<笑>哎，我的大外孙哈，他当初上小班的时候呢，他就有一个困扰，因为他不喜欢吃香菇。呃、那每次就吃饭吃得很慢。那老师又认为说，呃，吃香菇。你不可以浪费食物，一定要把它吃下去， oh, <okay. S 1> 就变成他的嗯梦魇，他就很不开心。结果有一天，我就想说，哎、欸，我在法鼓山，我们圣严师父教我们有四个他，就是当我们碰到问题的时候呢，我们就要面对他，然后再接受他，处理他，放下他。所以那时候我想说，这么小的小朋友可能听不懂，我就想随便说说。也许就让他能吸收多少算多少， uh huh. 所以我就跟他说：“你很讨厌香菇，对不对？”<笑>好，我们现在就来面对这个讨厌的香菇。<笑>我就把手做手势，我觉得小朋友就是你用手势给他的时候，他会比较容易记得。哦， oh,
0: 所以本来你学到这个东西的时候是没有手势的是，是没有手势的，是你帮他加了手势。<的> OK， Cool。是，
1: 我就说把手拿起来，手心向自己。好，我问问题这样子，是像镜子一样，我来面对他。对面对它之后呢，你要接受这个香菇， oh, 然后你抓起来，对，就把它抓起来，就握一个拳头，说我接受这个香菇了，对，然后我就把它昂、嗯、吃进去了，就,摇摇就是处理的时候就就,就处理了，<笑>你就吃进去，然后就那那就咬咬咬咬咬，就慢慢慢慢下去消化,消化到了胃里面， <Okay> 然后你就可以放下它了， <Okay> 因为这个四它就是所谓的面对它、接受它、处理它。放下他，下他所以每次让像碰到什么问题的时候，我就说：“哎、欸，外婆说四他是什么？”然后他们两兄弟现在已经是一个大班一个小班了，就<對>说他们就做那个手势给我看，我就觉得哎，欸、<笑>这招好像还蛮管用的
0: 。大人其实都会在外面，不管是听讲座等等，听到很多人生的大道理。不要以为小孩不懂，嗯、聽不懂是你转化一个方式，<是>然后你加上他们可以理解的所谓你们自己发明的手语是。哎，他就把这四步骤就记起来了。对啊，而且我发现小孩子其实记东西很快，下次又遇到类似的情形，他会拿出来用
1: 。而且我真的觉得那个身教非常重要，我们真的以为他们不在意。对，就像比如说我婆婆是抽烟的，<对>有一次在我记得我们大外孙还很小，大概才两三岁哦，我们带他到公园去，我婆婆就躲得很远很远去抽烟。对，结果有一天我们居然发现我们的大外孙呢，就两只手就。那、哦、个抽烟的样子，动作，嗯、我们就问他说：“你这是跟谁学的、啊？跟祖奶奶学的啊！”嗯 yeah、我们才吓一跳，说：“哇，身教是非常重要的
0: 。其实所有人的学习都会从模仿开始。是”是对，像你刚刚这样讲，就让我想到有一次呢，我们就在我家的钢琴前面，然后双胞胎的妹妹依依就是坐到我旁边来。我就说你想选哪一首歌啊？其实前面就是一个流行歌谱，超级厚的一本，反正就是 Somewhere Out There、Somewhere in Time 那些经典老歌都在这一本里面。其他一首都不认得，对吧？嗯，我就说有一个方法，你眼睛闭起来，手指头在这个目录画一画，停在哪，打打一就弹这一首给你听。然后他就觉得哎，这个方法很有创意，所以我们就这样子玩钢琴玩了一阵子。然后下一次很妙，他在别的地方。也是一个，他说这个很难选，而且其实选什么都没差。他就说没关系，我们眼睛闭起来
1: ，<笑>指一
0: 指，指到哪一个就选这个都可以。你就发现，天哪，呃，呃这这两件事可能隔了三个礼拜，但他记得，所以小孩都记得你教他的事情。真的，他看到你做的事情，他真的会模仿。所以就像姑姑提醒的。
1: 是，而且你答应他的事情绝对要不能忘记，像外婆现在脑筋就常常会忘记，<笑>他们就会提醒外婆。他说：“哦，对对对，所以一定要承诺，这个非常重要。
0: 承诺要去做到。是”是我之前呢、啊，因为我们家的双胞胎是一男一女，所以我觉得他们有时候会喜好不太一样。所以有一次有一个《爱丽丝梦游仙境》的展览，妹妹有兴趣，但哥哥一定就排好不会想去，所以我们就带着妹妹去。那我就跟哥哥说，我会补一个比较男生的展览给你这样子，嗯、但是在那两三个月就很忙，都没有去。那他绝对一直记得，嗯、对，真的。但是我兑现哦，我跟他们一定就是我老公、啊、就带着他去士龄的科博馆，去了一个展览叫下雪了，就是在室内下雪哦，他也是印象深刻。就他去完下雪了回来就爱线说下雪了好棒啊，坏妹妹说。我也要去下雪了啊！我说，可是你已经去过爱丽丝啦。他们都永远记得这件事情，非常非常可爱。我们在酷伊联盟的每一次都有一个固定单元，就叫做耳朵纪录片。因为一开始在做这个节目的时候，也希望就是虽然没有出版一本书，但是可以透过这个节目把一些萌娃的可爱的故事记录下来，不管是我自己跟双宝的经验，或是来宾的。那除了这个香菇的故事。雪萍姑姑还有没有什么想要跟我们分享？其实我设定的小孩，不竟然是您的孙子，你能不能
1: recall 以前你跟你的小孩的相处？我觉得我是比较特别的妈妈，哎、欸，因为呢，一般的妈妈呢都是会盯孩子功课。对，那因为我以前很忙，但是我只着重在，我去帮他找好的安心班<对>好的补习班。对，比如说像我儿子小学的时候，我们就开家长座谈会，他的妈妈就在旁边说：“哎，我准陪我儿子背书背到十一点，你背到几点？”我说：“嗯、啊、嗯。啊”我说：“教什么我都不知道。”<笑>因为我之前看报纸有看到一则新闻，就是有一个妈妈对孩子照顾的无微不至。可是、uh, 有一天，这个妈妈发高烧，真的起不来了。她就跟那个小孩说：“你就照着妈妈每天带你走的路，你就这样走过去。”那因为她平常都没有自己一个人走 <Okay. S 2> 结果她就出车祸了。Oh, 所以我一直觉得，就是要让孩子去学习，一定要放手，独立。对，独立。所以我从小其实我们的孩子功课在念什么，课本学什么，我真的都不管，细节不管，我都不管，呃、我就只有签名，闭着眼睛签。<笑>那我开家长座谈会，我就会跟老师说，对错。自己负责。我说妈妈是不看内容的，所以我觉得非常感恩，是我两个孩子都还真的很不错。那我女儿是功课都很好，很好呃、那我儿子就是就是他就是觉得哎 OK 就好，因为我比较是往才华这个方面去，我比较强调是他们的这个伦理，就是他们的做人品格。哦、我觉得这个我比较在乎。对，对所以有一次我女儿就考了数学考四十分，然后她给我，哦、我二话不说我就签名了。我签完之后，我女儿眼泪就流下来了。她跟我说：“妈妈，我同学考九十五分，她说妈妈说你为什么没有考一百分？<笑>那我只考四十分，你为什么都没有说什么？”<对>就问我女儿说：“你现在是不是数学需要帮忙了？嗯、需要去补习班了？”<对>她就跟我说：“是。”点点头。那我唯一会花时间就是我会请一天假，我会去咨询他们同班的妈妈，然后去找补习班。找、啊、合适的，对，还有、嗯、安亲班也是，我会请一天假到周围去看卫生环境什么的。对 <Okay> 啊，价格我比较没有那么在乎，我觉得在乎的是厕所要干净，嗯、然后这个老师是不是有爱心，然后最棒的是他是不是可以给我送便当到学校，热腾腾的。对，所以我们小孩子在小学的时候，他们的安亲班就在对面，所以老师是会送热腾的便当给他。那我觉得可能是因为这个妈妈不太负责任，所以他们就要自立自强。讲
0: ，<笑>可是你这样讲，反而让我想到最近，就是我听到也是 podcast 刘轩大哥的节目，他他访问谁？他访问他爸爸是刘墉，<勇>是因为刘墉大家都喊他大师嘛？但是其实我跟他当然有一段距离，但他最近出了一本书，叫做《不要养出类似讲不要养出一个妈宝之类的》是，是他说妈宝怎么来的？来自宝妈。就是这个妈妈太 caring 了，就是我觉得我的小孩要穿三层衣服，所以小孩就会被这样子宠着。但是他觉得，如果你愿意让他独立，他就会变成自己的一个人格。所以我觉得， maybe 你的教育方式有 meet 到这个逻辑，所以孩子长大了之后都能够独立，有自己的成就跟发展，或是自己的想法，独立的思考。<是>你本来有 intention 要这
1: 样做吗？其实没有，哎，就很自然，<笑>自因为刚好妈妈也很忙。我常常是忙到回到家，因为我以前在做贸易的时候，早上第一班飞机就飞出去，到晚上一点才回来。<Okay. S 1> 那我就回到家就累瘫了， <Okay. S 1> 他们就会把我摇醒，妈妈签名签名，我就签完名就又躺下去了。所以我就觉得我的孩子就变成他们就会自动自发，然后觉得妈妈是管不了我的。我就记得有一次我老公出差，然后女儿要问一题数学题，他就把数学课本拿到我面前，然后就啊算了，就回头了，他就觉得问你耶，妈妈数学是最烂的，算了，然后他就自己解决，<笑>自己找
0: 办法。是，其实这个当然是很微妙的一个时间的旅程，就是我们带着带着带着这些萌娃。像是浇花一样，慢慢告诉他可以怎么做、怎么做、怎么去面对他遇到的事情、怎么处理。但是到了一个时间点，会有一个放手的那个时候，那个时间点是一个艺术。有些人说了，其实当小孩要去读幼,幼稚园的时候，妈妈会说小孩有分离焦虑症。但是其实真正的状况是，妈妈自己有分离焦虑症，是妈妈放不下小孩要去幼稚园，不是小孩哭着不想上学。所以，如果你用哪一个心态去看，可能就会带出不同的结果。如果你是在他去上学之前，可能从故事书当中让他知道学校有多好玩，也许他哎、欸、很快就是可以去面对。那如果妈妈是一个焦躁，自己都放不下，你很难去带小孩。可以去分离，对不对？所以他的独立面对就会变得比较弱。这个是我跟很多很多妈妈们聊出来的心得。虽然我自己没有当妈，但是我都觉得我好像被这些妈妈教育，很知道一些育儿的过程。所以忙碌的妈妈会带出独立的小孩
1: 。是，而且我觉得就是老二，<笑>像我们那个外孙啊，大外孙刚去上学的时候，就会比较，好像说比较黏，然后会有点一些一些状况出现。对，像他念第一所幼稚园的时候。他那时候就行为有一点点，呃，就很很神奇，就是我们觉得他为什么会做这些动作。那后来有一天我就去他妈家，他就很不开心，在地上滚。那我就说，他应该不是这样的孩子。说一把本来不是，对，一把把他抱住，我说，外婆知道你，你是在学校有什么事情，我就把他带到一个角落去哦。问他，我到角落，我一抱他，就咵大哭。他就把他在学校委屈的事情告诉我了，所以我觉得拥抱是一个很棒的，就让孩子知道，呃，他是被支持的这样子，所以就够了，就够了，真的就够了。那而且老二呢，像我们老二，我们有老大的经验之后，就是那小外甥，我们就会开始跟他说：“哥哥去上学啊，有什么好玩的啊？”然后他就开始。这样就提早让他自己学吃饭，因为大的我们就比较晚让他自己吃饭。嗯、对，那小的就提早。有经验的嘛。对，对所以他吃饭就比较快，哦、然后到学校适应的就非常好。常老二，所以老师就会说他很乖。所以我要分享一个我那个小外孙，他很好玩啊。<笑>他有一次，因为就是我刚刚讲，我妹妹她有两个儿子嘛，那他大儿子也生了一个女儿叫艾妮。那过年有回来，我们都一起聚餐。然后他就拍一个短片给我，那刚好他们来我们家，我就放给他们看。那我就跟我那个小外孙说：“哎，我觉得好像我说，哎，你好乖耶！我觉得是不是女生都比较乖啊？”乖然后他就没讲话，我说：“哎，你们班女生有比较乖吗？”他就说：“是啊。”然后我说：“嗯，那男生都比较调皮，你们班有比较乖的男生吗？”嗯，他说：“有啊。”我说是谁、哎、呀、啊？就我啊！<笑>哇，我就马上笑出来。我觉得他还蛮有自信的。老师还说他在学校真的是很乖，他只是在家里跟哥哥有时一玩疯的时候就忘记了。但是他们很厉害的事情是
0: ，他们都会在去学校的生活回来分享给外婆。对,
1: 对,对他晚上睡觉前很喜欢聊天，<笑>那你们学校的事情倒倒倒倒给你，他会跟妈妈讲，然后,妈妈讲然后外婆就会讲的比较少，<笑>他都会跟妈妈讲这样子。这是
0: 很重要的时间，是在我们家，我妹妹她们是会利用洗澡的时间聊天，就是聊学校发生什么事，嗯、因为她们觉得餐桌上要好好吃饭，你知道，有时候吃饭就是会吃很久，<对>所以吃饭要专心吃，然后洗澡的时间来聊放学的故事。<是>我这个阿姨呢，刚刚我想要 recall 呃，雪萍姑姑说的拥抱这件事情，小孩需要拥抱，对不对？我们需不需要？需要，我们超级需要。对。我常常跟我老公说抱抱，然后他就说不要我在忙，我就我就会哭哭。我维他现在在旁
1: 边照相，爸我真好笑，要学着点啊！抱抱抱抱，我跟他说
0: 抱抱是 emergency 是急救，就是我可能其实刚刚可能一个工作上发生一个不顺利啊，然后我从书房出来，那你不要问我什么事情，我现在不想讲，但是就是一个抱抱。
1: 可是我真的觉得，我们<笑>我们的传统文化<笑>教我们的男生，好像就是要很矜持，然后不能够很那个。<笑>像我的老公也是啊，我以前在公司受了委屈，我就会去跟他说啊，对，然后他就说：“你就是这样吗？你就是什么不干你的事，你为什么要去管呢？”然后就咚咚咚，就去骂我们了
0: 。但是<那>我们是没有想要知道说怎么解决
1: 。是我说你只要倾听就好了，<笑>对不对？所以我觉得他们要学会倾听，就是、老公们是。
0: 就给个抱抱，<是>我跟你讲多简单，你还不用讲一堆大道理，我们不要听。<笑>对你只要抱抱，多简单，对呀、啊。所以其实我老公知道，我每个礼拜工作再忙，会保持一天，就是下午四点钟去接双宝下课。有时候就是那一个 moment， 是大姨觉得。很被爱的时候，嗯、因为他们下课四点看到你是他们全校第一个放学，他们很开心嘛。
1: <對>他们是从教室这样冲出来抱住你，你知道我每次都超享受那个抱抱。对你讲到这个，我就觉得我很愧疚。以前我们家儿子女儿在上安亲班的时候呢，<笑>安亲班老师只要看到。我出现，他们就可以下班了，<笑>因为他们永远都是最后一个。一個<笑>因为我们说在外面忙到都时间都没有办法。我
0: 我觉得这个是跟那个工作的选择有关。我以前也没有办法，但是我这两年刚好是一人创业。你知道，我其实也只是切断性，就是我那天早上也是很早开始工作，然后到四点先切断。然后我去享受了一个双宝时光，你别以为我就休息了，我十一点可能回去还要一个上架一个 podcast。但是我觉得这就是一个弹性。呃，我们有一集来宾叫呃 Dale， 他也说他是在网络工作的人，所以他就觉得他很幸运了，有比人家更多一点时间可以陪小孩，但可能小孩睡觉的时候深夜他又要 o 在电脑前面工作，也不一定，对不对？所以每一个人每一个妈妈在。不同的职业上都可能有不同的状况。今天的访纲里面啊，有一个，其实我觉得刚刚姑姑已经给了我答案了。我我本来是很想请教她说，她从她的自身经验，怎么来看待女性在家庭跟事业当中的平衡？其实你已经给了我答案了。其实妈妈真的需要忙的时候，就是需要忙，小孩就是安置好，他会独立的长大。对我更想要今天再更回到你自己一点哈。一个女性其实在，在呃活在自己的生命当中的角色很多。嗯、我想要你依序的来讲讲你自己的角色。你用一句形容词谈当妈妈的你自己是一个什么样面向的妈妈
1: ？我这个妈妈是，就是我该给意见我会给，但是我都是给他们参考。我常常是跟他们说，你们的妈妈只是给你们一个参考的意见，那你们的任何决定我都是支持的。那我只要他们有任何需求，我一定是第一时间。比如说我工作很忙，嗯、他有什么事情，我一定是马上放下手边的工作，我就会以他们为优先。虽然我工作很忙，那所以我觉得很感恩，我的两个孩子都真的很乖，老天赐给一对非常孝顺的儿女，这样子
0: 。其实我跟你插播一个故事， e n 你可能都不知道的一个故事。其实我本人第一次正式跟先生约会，我们是去一个。Blue Note 去听爵士乐，我们都是因为喜欢音乐，所以想要进一步认识对方的。就你知道，第一次跟你出来约会，男生一直看手机，是不是不是很有礼貌？嗯
1: 、对啊。<笑>但是你知
0: 道那天为什么他一直看手机吗？为什么？因为那一天其实他应该在家追着电视看。于嘉伦有没有得金曲奖
1: ？哦，是哦，就是
0: 那一天，所以他就忍不住要三
1: 十届那一个就是他得
0: 最佳单曲制作人的那一天晚上，哦哦、然后我就一开始就觉得说，这男生是什么？这样子，然后但是我还是没有用很负面的方法去想，我说：“哎、欸，你在看什么呀？”他在看他表弟，他说：“对我们全家都在注意，说表弟有没有得奖。”我说：“哦，他是谁啊？”然后他才跟我介绍。后来就台上的爵士三重奏嘛，反正就开始表演了。表演一阵子之后，我就再回头说：“那得奖了没？”他就很淡定地跟我说。得了，<笑>好你能这么淡定哦？像我在电视机前面
1: 看到我儿子得了金曲奖，哇！我这当场就哇，就开心了，大叫起来，很兴奋。然后我们所有的家族每个都叮咚叮咚，马上就打电话来了，这样子。所以他
0: 他他在音乐上面的启发，你有怎么样引导他，还是让他自己去？
1: 可能要回到这个他的仁爱国中的时候，对，哦，那他们那时候我女儿是童军。那我女儿的时候呢，拿给我那个童军参加童军社团的同意书，我二话不说马上签。那我女儿那时候还在犹豫，我们不是要升学吗？对，上这个不是会影响升学吗？对。然后他们同学说，我妈都不签，你妈已经签了，你还不要、哦？然后我女儿就很幸运，就参加那个仁爱国中的童子军。我觉得他们两个的人生在仁爱童子军里面是学到非常多的东西。那我儿子那时候是想，他是想要去参加那个篮球队。OK， 好，那我说不行，我说就你就上童子军。那我觉得也是因为这样的因缘，他们仁爱童军非常好，就是你的成绩如果掉下来的时候，会有学长姐来帮忙。<Okay. S 2> 你一定要维持在平均好像九十五以上以前了啊、哦。然后他们学长姐要考试的时候还来帮你复习功课，然后他可以学到你这个好像大家庭，他们会有工作分配，或者说去学到很多东西。<Okay. S 2> 那也就因为他的一位学长要去美国，就送给我儿子一把吉他。然后呢？那时候他刚好在高中。其实我儿子不太会跟我讲说他在学校什么事情。我是刚刚去学校，<笑>他们那个老师好像跟我也是朋友，他就跟我说：“哎，你儿子今天晚上在哪里有表演呢？”嗯、哦，那他们晚上在大礼堂表演，那就就很多女生会欢呼嘛、啊。<对>然后就很喜欢音乐，音乐他那时候是呃高中，然后就跟他爸爸说他想去念什么什么音乐方面的。那我先就不同意，他说念音乐只可以当兴趣，不可以当饭吃，嗯、以后会没有办法养家活口。嗯、<哼>然后我儿子就一直希望这样，可是我觉得如果送他出国去呃念书的话，那其实刚刚好那个时候我。老公参加呃那个辅仁社，嗯、那辅仁社刚好有一个那一个交换学生，<对>那他运气非常好，嗯、在高二的时候就参加辅仁社的交换学生哈，然后在那边念完之后，照理说他应该是要回台湾念高三，<对>然后再考大学，对。对可是他到了那边的时候，那个他在参加管弦乐，好像是初级的，那老师觉得嘉伦的那个音乐呃非常有天分，对，他就说要跟我谈一谈。因为那时候很多学校都已经截止申请了，那我跟我老公商量，我说那就给他念吧。哈，我说于佳伦，那你就申请看看，如果。申请上，我们就尽力的让你能够完成这样子这个学业。那我老公那时候跟我说，嗯、你音乐真的很辛苦。我说哪有？你都我就那那陶哲还不是这样学过来的？<对>他就跟我说，陶哲是万中选一，你儿子是万中选一吗？我说是我儿子就是。<笑>我觉得就是很坚定，我觉得要支持，<对>我就觉得是这样。那就非常的幸运，就是他那时候要补成绩，所以还好他在国中的时候因为他等于高中只有两年成绩<对>还缺一年，一年那他们就要我们补那个国中的成绩。还好那个时候他国中成绩是有参加，就是还好，就是有。<笑>我那时跟他说，你成绩不能太差。<对>那因为他参加童军团，所以他的成绩可能有维持在那边哦， oh. 所以他就被学校录取了。Oh. 所以他就去美国念那个 Berkeley College of Music 的录音工程。对，大家一因为这样的姻缘就满他的愿，是很
0: 多现在在音乐圈重要的人都是读这个学校，是是是。对对然
1: 后他这个念完回来之后，我是跟他说：“你一定要回来啊！当完兵你要做什么就做再说，不要留在那边，免得你还有兵役的问题。”那他回来，他就会有主饭啊，或什么的。我们那时候就是家长都是很热心，帮他搬乐器去表演的地方啊。我就看他们在那收一大堆的线啊，好辛苦啊、哦。我就跟家人说：“哇，妈妈觉得你这样好辛苦。”你知道他跟我说什么吗？他说：“嗯、妈妈，我觉得一点都不辛苦，因为我在做我最喜欢的事情。事情我觉得我儿子这么年轻就知道他想做什么，而不像我们这个年代，我们就像陀螺一样，只为了生计在那边一直陀，一直陀，然后也不敢去追自己的梦想。梦想对，但是我很开心，是我这两年，我觉得我告诉我我自己说，黄雪萍，你要爱自己哦。”所以，我这两年我就比较放开了。我觉得我的该完成的儿女也都 OK 了，然后其他我就要做我自己喜欢做的事情，所以我就要去追我的梦。我有两个梦，一个是我要去游学，然后再来就是我要做一个广播节目。<笑>那现在有这个 Podcast 这个平台，真的太好很开心。我觉得要把握当下，因为我真的不知道下一秒会发生什么事情。真的。我
0: 有制作的另外一个节目，其实有点严肃。那时候我们就发现了那个俄国跟乌克兰的战争，然后我们的主持人很快就联络到他在台湾有一个乌克兰的朋友，嗯，就他是三年前因为读书跟工作来到台湾，他也说，你以为我会想到有一天我要在台湾，然后很紧张我的家人，我妈妈找到避难所了没？就是。突然一夕之间就，就他的世界就就崩塌了，这样。<是>所以我们真的是把握我们现在能做什么。对，会聊到你的妈妈角色，到底还有哪些角色在你的生命中？啊、你觉得？媳
1: 啊，对，像我刚结婚的时候，我们就觉得传统告诉我们要回家做饭啊，对不对？嗯、所以我就下了班就去菜场买菜，买了菜再回去，等我饭做完都八点多了。然后
0: ，但是我举手，你当小姐的时候会做菜吗
1: ？我会啊，因为我们、哦、你本来就会那像我们这种本
0: 来不会的，很惨
1: 啊。我我还好，我婆婆没有。要不走？<笑>因为我们是在小康家庭，然后我爸爸，我就真的很佩服我爸爸，他就转换。他以前是说书人，然后就是在那个候车站，然后说书给茶店说书给大家听。后来因为电视兴起了，然后那个就没落了。那我爸要养五个小孩，所以他就去开餐厅。Oh. 刚好我一个表哥在文化学院就读，他就跟我们说：“哎，一丈这边刚好有个餐厅要让你，要不要来开？”我爸二话不说，他,他说福州。三把刀有包括菜刀，我就去开餐厅，所以我爸所以从来没开过餐厅，没开过。然后一个说书人就转了去餐厅。那我们以前都是要在家里帮忙，帮忙所以我就印象很深刻，就是我们真的没有好好念书，所以我书都念不好，我回家都要帮忙的，<笑>因为我爸都认为女生不用念书啊，你就回来帮忙啊这样子
0: 。但是你后来也发展出很多很多你会的事情。我、哦、那我回到说书人，哎，如果说这就其实就是。国伟的阿公,阿公嘛<是>、欸，其实如果是说书人，他现在还在的哈，他可能是坐在这边录 podcast 哎、欸，是啊，是啊。<笑>所以当年连电视都没有的时候的娱乐，大家就是听说书人说书，是
1: 太酷了。而且我爸讲的很精彩，声色俱佳。那你应该有遗传到，真的吗？希望，<笑>因为只要是有上了年纪的人，一讲到我爸爸的名字，他们都都都知道。知道哦、对
0: ，好，妈妈的角色，媳妇的角色。太太的角色，
1: 太太的角色就是，我觉得我自己觉得我做得很好，可是呢，<笑>自己给自己，我先生要求太高，所以我一直没有办法达成他的要求，<笑>所以我觉得我在外面别人都是给我竖大拇指，可是我在我先生面前我还像是村姑，所以我就觉得这是我要努力的地方。可是
0: 说不定啊，我不知道，我不知道鼓掌，<笑>但是我我也蛮知道我先生我先生也不是容易轻易说出。赞美的话的，我觉得可能是东方传统的。是，如果像我以前有去过伦敦游学三个月，那时候你就发现什么意大利人啊，什么整天这位同学不是不是女朋友，只是同学，就一直每天说你漂亮漂亮漂亮。但是东方的男生就不是这样子，是但是他其实就默默在你身边守护你、保护你、支持你、陪你来录 Podcast， 帮你拍照、帮你剪接节目。他用他的方式来。支持我这样，啊、可能
1: 是这样就，就要换个角度想嘛。對對對就就常我跟我那个小外甥讲，他们我说你看你看到我的是手背，外婆看到的是手心，啊、那都是外婆的手，对吗？对，只是我们看事情的角度不一样。不一样。所以呢，我们都要包容，就包容他听不懂。所以我说，我们不要说一进说是谁是对，谁是错，谁是好人，谁是坏人，
0: 因为其实世界上也没有那么绝对。是,
1: 是对，而且你要
0: 想的一件事是。有些人他现在是这样，但他也会改变，对不对？他也会进步。其实我以前有一个老板，他就说：“哦 w a v e s 哦，他是一个很有 big heart 的人。”我一直在解读他在说的意思是什么。他大概是觉得我很一是 open mind， 二是我对好什么事情都可以接受，然后理解，然后从对方的角度去想问题。对，就是因为这样的个性，所以变得交友广阔。你知道吗？对,对对对对，对我相信姑姑也是这样子。在旅游的路上，其实很多人是旅行完也就不会再成为朋友，对不对？就是结束就结束。但是你是会在这中间结交到朋友的
1: ，是因为我们就真的变成朋友，很真诚相待。<对>哦、我们虽然现在疫情都没有办法出国，所以我们有时候还会办一个这个饭团呢、啊，就大家吃饭呢、啊。<笑>对，哦，那觉得这个饭团又太熟了，就加个文化、啊，所以叫文化饭团。好可爱，所以真的有这个社团。有，我们就每个月会聚一次，这样子互相交流，就会找一个地方，那就大家就出来很开心，然后拍拍照，这样子是
0: 。我们再回头。再酷一点盟，我们一定会跟你聊一下你的姑姑这个角色。你在姑
1: 姑这角色上，你怎么形容你自己？因为我们有个皇家帮的群组，<笑><笑>有个皇家帮群组。那我们就是有时候会剖一些东西呀、啊，然后像那个国伟的姐姐敖婷啊，还有香云啊，我弟弟女儿，大家有时候会在上面会会沟通。那我们有时候说真的，一起聚会，大家很难得全部聚在一起。各
0: 家有各家的忙碌对，有些大
1: 家都结婚了，又有小孩了，<对>要忙了，所以我姑姑的角色嘛，就我觉得就也。只是有什么事情找我，我一定会尽量帮忙
0: 。我也记得姑姑是一个很爱分享的，就是、应该我们家是有个姑姑给我们的一个古董的公式包，非常酷的一个公式包，<笑>也是姑姑分享的。<笑><是>然后。像今天来录音，然后姑姑会自己主动说来我们家一起开车过来，然后路上可以先 warm up， 这个我也觉得是很暖心的一个姑姑，因为确实我觉得你很专业，很多来宾是进了录音室嘛，然后前面十分钟都还在暖机，可是我们刚刚在路上就暖好了，一进来就直接<笑>直接就开始开录，这样就是这种感觉就是很好，刚刚甚至姑姑跟我说。哎、欸，其实可能跟国伟也不是很熟，但你，<对>然后你刚刚话很少，但是你刚刚在你在聊皇家邦的时候，我有听到两个名字，一个是敖婷，<对>一个是呃香，还有香云，哎、所以你知道吗？是女孩子可能比较爱跟家族的长辈互动，<是>女生爱聊天嘛，所以男生可能就相对比较安静，
1: 会不会是这样子？其实啊，我觉得好像是女生比较会回应，会在群组上
0: 回应、啊。我也发现我们家族的群组啊，是就是孙女跟反正女孩儿们就是，但是男生我跟你讲，他们他们有看，就是不不会回而已。比较少，<笑>比较少<傻>。对，所以他还是在家族的群组当中有在关注，说家族的每一家大概发生什么事，<是>他其实知道的。
1: 就像谁生日啊，然后远在越南的嘉兴啊，我妹妹的大儿子，啊，<對>他就会弄个呃，祝你生日快乐，對,快对，简简单单的。但对，但,對但是可能也很
0: 忙，但他也是关心家族的事情的。对对，所以我觉得这些呃互动之间呢、啊，而且很好玩的事情是，你会发现。各家之间就是大家的教养方式不太一样，所以每一家的小孩也有一点不一样。那但,但是相处当中就去尊重那个不一样，然后就发现哎<是>，这个很好。比如说也很爱分享啊，像我就发现郭伟的姐姐做了甜点也很爱跟大家分享，哦、对不对？因为
1: 今年过年她做的那个糖哇，真的好棒哦，好听，对不对？每一家都有吃到、嗯、蛋糕糖，她真的是超厉害的。<笑>还有她的老公也很会做，她每次都泡那个早餐超丰富的。<笑>我就发现呐、啊，我就是我在英国的时候是二零零七年，
0: 很很早以前，我还当年我还不太知道这个道理。当时我有一个就是学 Tango 舞蹈的一个大姐，她就告诉我说，食物啊是把大家凝聚在一起的，很重要的。所以我在想，也许这个家族有这么温暖。其实每一家都好会做菜哦，我过年都吃到这个。尤
1: 其是你的婆婆<笑>大嫂，我们因为我的父母都已经往生了，所以我们每次我们皇家帮聚会以前都是大嫂，也就是佩珊的婆婆，婆婆她很会做菜哦。有时候就会，对她就会做很多菜，然后我们就是说在妹妹家聚啊或什么的，所以我们皇家帮的感情还算是不错的。我觉得
0: 很暖心的一件事就是婆婆会记得谁喜欢吃什么耶。对呀、啊。他就会说帮谁谁谁准备什么、啊哦，我觉得这也是长巧如
1: 母啦，真的是，真的是这样，是就是很
0: 温暖、很温暖、很爱分享的一个我婆婆。我有时候故意跟我老公，我老公有时候太啰嗦的时候，我就说，我觉得我比较爱婆婆。<笑>然后他就<笑>他不以为意啊，他当然知道，嗯、其实婆媳关系好事好事啊，是是是是他也很开心。<是>再回到其实更重要的事情啊，我自己最近听 p a r k e s t 我很爱听 p a r k e s t 学习，就是。我觉得我是一个无缝学习的人，就是我工作的时候忙，但是一当我洗澡、洗碗那种没有太重要的事情的时候，我就开始开 Podcast 听东西。这可能不是新的名词，但是我新学到的东西叫做成长型人格。我就觉得姑姑是有成长型人格的一个人，就是随时都想要学新东西、学不一样的事情。所以对于像我们。晚辈在做的事情，你的接受度也很高，也愿意今天来到我的 podcast 这样子。你觉得你自己在这个过程当中，不管是担任女性角色或是事业上，好了，你有没有一些特别突破自我的阶段
1: ？我觉得我真的很喜欢学东西，只要是我的时间许可，都喜欢。那我觉得就是我的态度，我一直是蛮乐观的。<對>我一直觉得，像碰到任何事情，我都会认为一切。都是最好的发生，就像我们刚刚<笑><對>，我们的录音室既然说倒闭了，对、啊，然後我们你就而且他还在，他还回我系统性，<是>我就觉得哇，怎么会这样 ？OK， 是，然后你就佩珊很棒，他就马上赶快处理联络，絡然后又找到这些。更棒的录音室，<对>所以我一直觉得一切的发生都是最好的发生，所以就不要去纠结，然后再去怪什么都没有，都没有，没有这就是一个很圆满的一个让我们要去体验的事情，这样子。
0: 我在 recall 到前面姑姑有讲的一个，你们刚刚听众们，你们有刚有注意听吗？<笑>他刚刚讲的吃香菇的故事，其实吃香菇的故事还有一个下半段，小朋友呢后来在面对吃香菇的时候，他就直接。对着雪平姑姑说：“嗯，我吃下去了。哦是是
1: ”因为我跟他讲完，就是面对他接受他这四他之后呢，隔天我们刚好去吃饭，然后就出了一个汤，那个汤的上面就浮着一个香菇。我正在讶异的时候说：“<笑>说完蛋了，香、啊、菇他的！”他的关卡又来了，<后>怎么办？他动作很快，<笑>他马上就挖起汤子，哦、嗯，就吃进去。他说：“外婆，我解决他
0: 了。”所以大家超棒的，这个手势是戴着镜子面对他。接受他，处理他，理他放下他。下他连这个，这是四岁还是六岁的？六岁六岁的<對>他都能够直接跳过 step one step two， 直接解决他。是，我觉得很多事情我们也可以转个面，是就去接受。因为其实我跟你说，人人生真的会来太多。你知道，我一天之内，因为一人公司嘛，我没有代理人，我一天之内会遇到好多很奇怪的事情。一下子，我的剪接师要出国了，我的作品没有人可以把它剪完。一下子，可能是我的稿子被抵力掉了，或很多很多事情。那你能不能用刚刚姑姑说的乐观的，<堂>对乐<對>观的心情去去解决？是<對>，不然你今天就过不下去。如果你不这样子，你今天真的就过不下去了。这真的是很好的体现。我现在
1: 常,常碰到问题，我都用四个字，就是借这个境来练我的心。哦，<对> oh, 我觉得我可能现在年纪的关系，所以已经慢慢可以体会这个部分了。所以碰到困难的事情，我就比较不会烦躁，我就去解决它就好了。然后呢，多练习几
0: 次，你就熟能生巧了。Yes, 对，我刚刚还很喜欢姑姑分享，就是我们走在路上跟我分享一件事，她说她现在其实去每一个赴约，她都提早半小时到附近，让自己有一个其实我们现在很爱说 “me time”， 就是你自己的时间。你也调节一下你的心情，你也自己预备一下你要面对的事情。女性真的是在现代要面对的角色很多，就像我上一集来宾，他一直还觉得她自己是坏姑姑，那我就跟她说：“你做好你自己，对你做好你自己，你是一个快乐的姑姑啊，你就是没有好跟坏。”刚刚雪萍姑,姑也跟我们说，没有绝对的好跟坏，角度不一样而已，角度不一样而已。好，最后我想 ending 在一个地方。你觉得你在妈妈跟姑姑角色里面，你最享受的 moment 是是什么时刻
1: ？你说姑姑的角色，我就是看到我们黄家帮大家齐聚在一起啊，<笑><对>然后在拍大合照的时候，我就很开心。我觉得我爸爸妈妈在天之灵看到我们兄弟姐妹可以大家这么开心的聚在一起，一起我觉得那就是最棒的。那我在妈妈的角色里面，我真的非常感恩我的儿女，没有让我过度的操心，他们都自己。知道自己要做什么
0: 。我们刚刚比较多讲到嘉伦哈，<后>比较没有讲到姐姐。我姐姐是
1: 非常贴心的，<笑>真的。她从小因为她是姐姐，所以我们只要爸爸妈妈、外公就什么就是阿公都在忙的时候，不是他们只要谁的生日都是姐姐制作卡片，哦、那弟弟只要负责签名就好。哦、<笑>那他就是一个很贴心的人，他常常就是呃，<笑>我怎么觉得我国伟家也是真的吗？是也是敖婷在弄啊，然后出钱也是姐姐出多一点。<笑>这<笑><對><笑>所以我觉得这个老大生女儿真的很好，很好那弟弟是真的也很幸福，幸福有这个姐姐照着，對,对吧？真的，真的。对我觉得我女儿很贴心，然后对妈妈也是照顾，就是我觉得她有时候会让我很温馨，就是她她怎么会注意到这些小细节？细节会关心你，对对，對这个真的非常非常重要，嗯、很感恩，真的很感恩
0: 。我们每一集节目啊，都会给大家一个小锦囊，就是说每一个来宾一定有他自己。跟小孩相处的方式，我今天自己想讲的事情是啊，我先开头啊，等一下请学平，我也分享一个小锦囊。我的小锦囊就是，先不要对太多事情说不。呃，双宝来到我家，我家有一个很大的瑜伽疗愈球，那个大到是可以坐在上面办公的那个高度。那通常家长看到小孩在玩球，就说：“啊，不要啊，危险啊！”结果我就跟妹妹说：“哎、欸，你看这个大球可不可以来绕出一个什么芭蕾舞啊？”结果他那个球，他就用他的手轻轻的接触那个球，就这样绕，然后踢一个腿，然后绕。大人在唱卡拉 OK， 然后他就随着音乐这样绕，踢一下腿，然后往左绕，往右绕。我说：“天哪，很美的一个现代舞，真的就就这么出来。”所以先不要说 no， 在他还安全的范围之内。看他能玩出什么，这是酷怡今天想要分享
1: 的小景呢，真的，我觉得不要给小孩限制太多。<笑>像我们那两个小外甥，<笑>他们就是每次礼拜六晚上住我们家，要睡前，我就会说：“你们今天听什么故事啊？要不要听绘本啊？”然后他们就说：“不要。”然后他们就去抓他们喜欢的玩偶，玩偶抓一个像我们的小外孙四岁的那个祥辰，他喜欢警车，他就拿个警车；那哥哥喜欢消防车，就拿个消防车。然后他们就等待要出任务哦。然后他会告诉我说：“外婆，我这个故事里面要有海盗船，还要有船长。”好，然后我就要把这些他把
0: 角色对许
1: 愿给你对,对，那我就要编一套，<笑>就所有的。他给我的这个小玩偶，通通要入戏哦，但是还要让他们出任务，<笑>然后他们就很高兴。两个说：“好，出任务，出发！”这样子，然后完了之后，他们就很安心的睡觉。所以,所以我觉得，真的不要让孩子限制太多。所以你们其实
0: 没有说翻开一本书照着念，因为照着念就是一模一样的，可能他都已经同一本就已经看过十遍了。<是>所以雪平姑姑的方法是跟孙子，其实你是用一个说书人的啊是概念。啊串故事，但是他们有许愿说，因为他喜欢警车嘛，这个要进入戏中哦、喔，所以他就给你许愿要的角色。那你在说故事的当中，他们怎么参与？
1: 他们就很开心，在那边等等着要出发任务啊，就是、哦、他很像演员。对他们就在两个在旁边，<笑>那我就会说：哦，我现在就打电话给警局啊，然后请警局的人要通知消防车啊，然后他们就会拿起电话来：喂喂喂，哎、欸，消防车吗什麼<笑>他們？然后就然后就两个脚演就好，我们几点钟站哪里集合？然后他们就会出发、啊，他们就很开心，然后这两个都站起来，就是执行任务的哦。那两个小男生就非常兴奋，这样子
0: 。你看，这个可以创造很多小孩的。不管是表达能力，或是语言能力，是或是组织事情的能力，想象力也是。嗯、因为现在爸妈很多的烦恼都是小孩太早接触 iPad， <是>但是只要我们让他多玩一点这些，他不无聊就不会去紧盯着 iPad 了嘛
1: 。对，所以<對>要多让他们发挥他们的创意，不框框先不要被框框。对，像我们两个应该都不喜欢框框的，不喜欢框框，一看到框就想把框<是>把打破，对。
0: 對很开心今天的聊天。不过你有发现吗？我们现在看一下我们的录音的盘子，它那个时间会这样跑，我们很精准。我们现在跑到58分，因为我们本节目本来就是想说走一个小时。好，那大家如果是用 KKBOX 听我们的节目的，我之前都有提醒大家可以用 KKBOX 这个平台听，因为 KKBOX 有授权音乐版权。那如果你们不是用 KKBOX 听的话，我一样会把这一首歌的 YouTube 放在我的单集的链接里面，所以我们要请姑姑来介绍一下，她今天要帮我们准备的这首歌是什么。
1: 因为我儿子有一出一个专辑哈 <Yeah. S 1>、哦，我是很喜欢听他的一首他自己作词作曲的，一定是晴天。因为我觉得我的心情就是每天都是晴天，我希望大家都很开心，每天起床的时候就非常开心迎接每一天这样。所以我点的歌是于嘉伦的《嗯、一定是晴天》晴
0: 天，因为姑姑有先把这首歌给我，那我有去翻开他的歌词，我很喜欢，他是说只要你在。即使阴天都是晴天，大概类似是这个意境。然后是呃，于嘉伦跟徐英英合作的一个曲子，大家也可以去把 YouTube 点开来看。我觉得这 MV 看的就是让人心情很好的一个 MV。有很多人说，如果你要把自己的状态保持得很好，你要多跟是晴天的人在一起。如果是我，我觉得啊，我很容易悲伤，那我想要多接近雪萍姑姑，我就多多跟她在一起。但我觉得这只到第一个层次，第二个层次是我们可不可以也是别人的晴天？是，我觉得能够来到酷宇联盟里头的人，都是我自己觉得很欣赏的人。然后每一个人都是自己生命跟生活圈周边的人的晴天。希望大家听听这首歌，然后想想你自己跟家族的所有成员的关系是什么。当然，大家常常讲仪式感，仪式感，不管在节日啊、生日啊，给大家送温暖啊。其实有时候平日的一个小问候，你都不知道他那天其实遇到什么事。你送了的给他的这句话，也许就真的帮助他那天在小小的困难当中转念。所以，多多关心自己家族群组里头的，不管是长辈或是晚辈或是同辈，我觉得这会是很重要的事。这比我们花时间刷手机。
1: 更值得，尤其是我的姐姐，<笑>我希望她现在多听这首歌。好<笑> <Okay> ， k 我姐姐,姐、姐夫，然后他的儿子小伦也从香港回来了，还有小田，我希望你们多让妈妈听这首歌。一定是晴天，因为妈妈现在需要你们的支持。非常谢谢今天有这样的机会来到这个节目，很开心，我觉得很感动
0: 。大家要想一个，其实反而回过头来很单纯、很简单的事情。不是我们能教小孩什么，而是小孩他天生有一些超能力。他很诚实，他很真性情，他很容易笑，也很容易哭，但是都是真实人生会有的样貌。所以我们都想要从萌娃身上再多找回一些超能力给我们大人。然后呢，今天现在听完节目，马上去拥抱你身边你爱的人
1: 。OK。<笑>等下，我们要来进行现场的爱的大宝宝。
0: <笑>酷一联盟非常开心，今天请到酷外婆来到我们节目。那我也很期待未来可以听到酷外婆自己的节目，也展开一个新的旅程。就是这不是有压力，但是你有没有发现，就是有些时候如果我们没有这个节目，我们不会聊一些东西。对，对我在过年肯定也不会跟你聊这些题目。姑姑很棒，她还专程用蓝字回答了一些，然后我们把她带过来，这样我们其实不会做这件事，但因为有了这个节目，我们有机会深入一点的认识对方
1: 。很棒，真的
0: 非常感佩珊，<笑>太开心了。那我们护育联盟要跟大家说，育儿跟人生一样是一条漫漫旅程，期待透过节目轻松聊故事，认真谈观点，有娃娃没娃娃的人都能一起来领略萌娃的超能力。那我们节目就到这里，今天是酷易联盟第七集，请大家继续期待第八集
1: ，拜拜，拜拜，感恩。拜拜